0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr doch ganz zahlreich vertreten seid. Als ich heute hierher kam, hatte ich befürchtet, das wird eher so eine skat weil mir doch schon verdammt viele Leute mit ihren Rollikoffern entgegenkamen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur Diskussion. Keine Angst vor Experimenten, Plädoyer für eine agile Arbeitspolitik mit Torben Albrecht, Staatssekretär. Ich bin nicht Torben Albrecht, ich bin Katja Weber. Und äh, ja, versuche die Diskussion mit euch zu organisieren, aber hoffe natürlich, dass ich dann ähm, einfach einen Job habe und sich das von, weit, weitgehend von selbst organisiert. Wir reden über Arbeit, wie die zu strukturieren sei, wie die sich verändert. Das Thema liegt im Ministerium am Herzen. Ihr habt es gesehen, als ihr wahrscheinlich die meisten von euch am Montag hergekommen seid. Auf der äh, Jute-Tasche ähm, ist das Arbeitsministerium drauf. Da klappt das mit dem digitalen Wandel schon ganz gut. Der Roboterarm und der Menschenarm ähm, lassen so, äh, prosten sich zu mit den Kaffeetassen, also ein zentrales Herzstück des digitalen Wandels, klappt da schon ganz gut. Möglicherweise gibt es aber in eurem Leben doch noch äh, die eine oder andere Stelle, wo es knirscht, wo ihr euch Veränderungen sehr gut vorstellen könnt oder wünscht, dann ist das euer Podium, um drüber zu diskutieren. Ich habe hier diesen Ziegel dabei, der war auch in euer aller Jute-Tasche drin, das ist das Weißbuch, also ähm, das Ergebnis des zwei Jahre währenden Dialogprozesses, der unter anderem auch hier auf der Republika stattgefunden hat und da ist glaube ich schon einiges ähm, an Anliegen drin. Aber das ist ja immer so eine Sache mit Theorie und Praxis, ihr habt da vielleicht was zu ergänzen. Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Erfahrungen, Beobachtungen, Erlebnisse aus den unterschiedlichsten Perspektiven heraus mit uns teilt. Also wo ist es bei euch in eurem Arbeitsverhältnis beengend, wo kneift es, wo ist die Arbeitspolitik aus eurer Sicht vielleicht wenig wendig, wo sollte sie anpassungsfähiger sein? Raum bieten, wo ganz klare Regeln setzen, wo sagt ihr aber vielleicht auch, hey, das klappt doch schon ganz gut. Ja, noch ein paar Bordhinweise vorneweg. Also wir sind hier nur zu zweit. Hier sind fünf Stühle. Wir wünschen uns also jede Menge Leute von euch ähm, herbei. Super wäre es natürlich, wenn ihr euch immer kurz äh, vorstellt, also Namen und in etwa aus welcher Ecke, aus welchem Verband, aus welchem Unternehmen oder Anstellungsverhältnis heraus ihr sprecht. Super wäre es natürlich auch, wenn ähm, ihr eure Erlebnisse berichtet, eure Fragen stellt, aber keine Co-Referate haltet, weil das natürlich für die anderen vielleicht noch äh, nachrücken möchten, etwas hinderlich wäre. Es gibt einen Saalmikro, kann ja durchaus sein, dass nicht jeder und jede Lust hat, sich hier vorne gut ausleuchten zu lassen. Dann könnt ihr gerne auch aus der Dunkelheit des Raumes reinrufen. Ihr müsstet nur Nadine ein Handzeichen geben und dann wiederum sehr hartnäckig uns hier oben Handzeichen geben, weil wir euch gar nicht sehen, weil der Raum tatsächlich hinter den Monitoren für uns sehr dunkel wird. So, ja, dann würde ich doch sagen, begrüßen wir mal Torben Albrecht, den ihr jetzt äh, befragen könnt und dem ihr berichten könnt Hallo. von Haus aus Historiker. Dann machen wir so mal richtig Hallo. Offiziell.
1: Hallo? Hallo.
0: Hat innerhalb der SPD die unterschiedlichsten Positionen durchlaufen, ist also nicht als beamteter Staatssekretär geboren, das nee. ist er ja seit 2014 im BMAS hat den Dialogprozess zum Thema Arbeiten 4.0, also Zukunft der Arbeit, sagen wir es mal so, ganz riesengroß angestoßen. Und ich würde mal vorschlagen, wir machen es uns bequem und ähm, reden jetzt mal so vielleicht über den Daumen zehn Minuten über das Thema, das ist nämlich genau die Zeit, die ihr dann habt, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ähm, falls ihr jetzt Engelchen, Teufelchen überlegt, setze ich mich jetzt zu den beiden oder nicht, könnt ihr machen und äh, wir reden schon mal ja, auf das Thema los und warten dann auf die Konkretion von euch. Also, Weißbuch lege ich mal ab. Sie können es natürlich auswendig. Ich vermute, alle anderen haben es natürlich auch abends gelesen nach der Republika. Ähm, zwei Jahre Dialogprozess stecken da drin. Also 250 Seiten, wie gesagt, ein ziemlicher Ziegel auch jede Menge Aspekte, Handlungsoptionen, was logisch ist bei einem riesigen Feld, ähm, auf das ganz unterschiedliche Perspektiven treffen. Vielleicht nehmen wir einfach mal Ihre Top 3. Welche drei Ideen sind Ihnen besonders wichtig?
1: Also ich glaube, es gibt eine Grundidee, die sich durch das Weißbuch zieht und die ist eigentlich die wichtigste und der Ausgangspunkt für alle. Und das ist auch in Zukunft, können wir Technik so gestalten, dass sie den Menschen nützt Erstens, zweitens, das kommt aber nicht von selbst Wir haben die Wahl, wir können der Technik hinterherlaufen, wir können eine Arbeitswelt schaffen, wo der Mensch Anhängsel der Technik ist. Wir können aber auch eine Arbeitswelt schaffen, wo die Technik den Menschen nützt. Das ist, glaube ich, der Punkt, der am wichtigsten ist, die Idee, die am wichtigsten ist. Und dann kann es auch konstruktiv werden. Punkt drei, ich war jetzt gerade bei unserem Stand, einige von Ihnen und euch waren vielleicht schon da, da kriegt man für einen Tweet einen Kaffee oder auch wenn man ein Zettelchen ausfüllt. Und bei den Zettelchen gibt es viele Fragen auch. Eine war sozusagen, wo bleibt der Mensch? Mensch versus Roboter. Ich nehme Roboter weit, auch Algorithmen etc., das war natürlich eigentlich das Kernthema bei uns, zu sagen, der Mensch sollte im Mittelpunkt bleiben und danach muss sich dann auch Arbeitspolitik ausrichten, dass wir das in Zukunft gewährleisten. Dann sind riesige Chancen auch in der Digitalisierung von Arbeit da.
0: Ja, den Punkt, wo bleibt der Mensch, möchte ich natürlich zwingend aufgreifen. Also wo bleibt der Mensch oder die Menschen? Drei würden wir uns äh, herbei wünschen. Ähm, jetzt haben Sie das Weißbuch vorgelegt oder Ihr Haus hat das vorgelegt, ähm, was ist denn mit einem Gesetz Arbeit 4.0 zumindest perspektivisch? Müsste das dann nicht hinterherkommen?
1: Also, eine ganz wichtige Erkenntnis in dem Weißbuch-Diskussionsprozess war, dass wir, glaube ich, zwei Trends haben, die das schwer machen, sage ich mal, das Arbeiten 4.0-Gesetz zu schreiben. Das eine, der eine Trend ist das Tempo der Veränderungen. Manchmal auch unklar, wie schnell Dinge laufen. Die kommen dann an die Oberfläche. Letztes Jahr auf der Republika habe ich hier zum Thema Plattformen diskutiert. Alle reden über Crowdworking. Es gibt auch riesig hohe Registrationszahlen auf den Plattformen. Wenn man reinguckt, wer arbeitet denn da wirklich und wer lebt davon, dass er auf Plattformen arbeitet, dann sind die Zahlen auf einmal viel, viel kleiner. Wir sehen gleichzeitig auch die Zahl der Solo -Selbstständigen in Deutschland nimmt ab. So, jetzt von daher, klar hätten wir auch letztes Jahr schon das Crowdworking-Gesetz machen können, wäre ich aber skeptisch. Ich glaube, man muss Dinge abwarten. Gleichzeitig, zweites Stichwort, Vielfalt. Wenn man sich anguckt, wie sich Arbeitswelt im Moment entwickelt, dann ist das in unterschiedlichen Bereichen total unterschiedlich. Klar, überall kommt Technik rein, es gibt nichts mehr ohne IT, aber ähm, es gibt ganz verschiedene Formen. Und ich glaube, deswegen wird es immer schwieriger sozusagen eingesetzt, das zumindest im Detail alles beschreibt, hinzukriegen. Wir werden wahrscheinlich stärker Grundsätze brauchen in verschiedenen Bereichen. Deswegen sagen wir auch, wir müssen experimentieren. Wir müssen auch mal gucken, wie entwickeln sich denn Dinge in der Praxis, weil wir da häufig auch noch nicht Bescheid wissen. Aber das Ganze müssen wir natürlich machen. Das ist mein Thema mit dem Mensch versus Maschine. Der Mensch bleibt im Mittelpunkt. Ich bin auch überzeugt. Ich weiß, das sind immer große Debatten. Der Mensch wird auch nicht überflüssig. Motto hier ist Love Out Loud. Das hat eigentlich mehr mit Netzdebatten zu tun. Aber es gibt bestimmte menschliche Eigenschaften. Empathie gehört dazu. Bestimmte soziale Kompetenzen, auch eine bestimmte Form von emotionaler Kreativität. Gehe ich von aus, die können zwar vielleicht imitiert werden von Maschinen in naher Zukunft, aber nicht übernommen werden. Das heißt, die Vielschichtigkeit auch zwischen Aufgaben, die Menschen in Zukunft weiter haben, bleibt ziemlich hoch. Da gibt es nicht die einfache Lösung. Und das kann man in vielen Bereichen, wird man ausprobieren müssen, weil man neue Erkenntnisse hat, dass ähm, bestimmte Grundsätze, die früher galten, was zum Beispiel, was macht ein krank bei der Arbeit, teilweise weiter gelten, aber andere dazukommen, die das Bild sehr viel uneinheitlicher machen. Ich kann das nachher gerne nochmal ausführen. Und dann gibt es nicht die eine Lösung, sondern dann werden wir in den Unternehmen sehr, sehr viel, glaube ich, ausprobieren müssen. Wir müssen auch als Politik weiterhin, das haben wir mit dem Dialogprozess bewusst gemacht, wir sind mit Fragen gestartet, nicht mit Antworten. Also wir müssen auch weiter Dialog machen, wir müssen an der Realität dranbleiben, die in den Betrieben ist, die sehr unterschiedlich ist und dann sagen, was brauchen wir für Regeln, das muss eigentlich der Weg in die Zukunft sein.
0: Aber wie kann dann ähm, eine Gesetzgebung funktionieren, wenn der digitale Wandel so schnell äh, stattfindet und möglicherweise Sie was äh, in Gesetzesform versuchen zu gießen, bis das durch den ganzen Prozess durch ist, ist die Entwicklung schon wieder weitergegangen. Bleibt da dann nicht immer eine gewisse Spaltung zwischen dem Regelwerk und dem Faktischen?
1: Also bei dem Tempo ist das unvermeidbar. Es wird Trends geben, wo die Politik nicht sofort reagiert, aber sie kann halt eben auch überreagieren, indem sie zu früh Regeln macht und damit auch innovative, durchaus positive Prozesse abwürgen. Und ich glaube, da müssen wir eine Gradwanderung finden. Manchmal, glaube ich, dann auch eher sozusagen Prinzipien beschreiben, die dann auch in einem einzelnen Unternehmen, Betrieb, Arbeitsplatz ausdefiniert werden muss. Übrigens auch keine ganz neue Erfindung. Es gibt auch jetzt schon viele gesetzliche Rahmenrichtlinien, wo dann im Einzelfall ein Arbeitnehmer sagt, das bedeutet aber für mich das, der Arbeitgeber sagt, das bedeutet aber was anderes, am Ende muss es ein Gericht klären und mhm. sagen, wie gehen die Prinzipien auf den Einzelfall, das wird in Zukunft auch noch mehr der Fall sein.
0: Mhm. Nochmal zurück zum Weißbuch, ähm, im Grunde in jedem Kapitel kann man diesen Appell rauslesen, Unternehmer, Arbeitgeberinnen, traut euch was, probiert mal was aus. Die Experimentierräume haben Sie gerade angesprochen. Sollen wir daraus schließen, dass Sie in Ihrem Dialogprozess vor allen Dingen erfahren haben, dass die Unternehmen in Deutschland ziemlich schwerfällig sind und wenig Lust drauf haben, digitalen Wandel anzugehen und zu überlegen, was bedeutet das für uns, wie setzen wir es um?
1: Auch da gilt, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die haben sich noch 0,0 0, 0 mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Und es gibt andere, die sind ganz, ganz weit, und dann gibt es viele große Unternehmen, die sagen, ja, irgendwie müssen wir daran. wir probieren mal was aus. Ähm, aber die stehen häufig noch von der Stufe, das sozusagen zum Beispiel agile Formen von Innovationsentwicklung sozusagen zum Dauerzustand zu machen. Die machen mal so ein Hackathon, super tolle Ergebnisse und dann wieder Business as usual. Aber wenn man sozusagen mit... Ähm, innovativen Methoden wie Scrum als Dauerzustand arbeitet, in einer großen Organisation verändert das ganz, ganz viel. Und da haben viele Unternehmen auch noch keine Erfahrung mit. Viele kleine Unternehmen, die jetzt nicht, sage ich mal, aus der Tech-Bereich kommen, ähm trauen sich da auch gar nicht ran. Deswegen sagen wir auch, wenn ihr Experimentierräume macht, dann unterstützen wir euch da. Wir beraten euch, wir werten das mit euch aus. Wir gucken, ähm, weil die Agilität muss ja auch darin bestehen, nicht nur zu sagen, wir probieren was aus und dann wird es Dauerzustand und wir probieren es aus, auch weil wir sagen, wir können auch Fehler machen. Und wir merken auch, so können wir die Arbeit nicht organisieren, so funktionieren Arbeitszeiten nicht, so brennen uns die Leute aus, also was müssen wir anders machen. Das ist ja Schritt für Schritt. Und ähm, da sind, brauchen glaube ich gerade kleine Unternehmen, die das nicht in der DNA haben, Unterstützung und auch das ist ein Ansatz von uns.
0: Mhm. Wenn jetzt ähm, der digitale Wandel von den Unternehmen verlangt, teilweise ganz neue Lösungen zu entwickeln, sich auf diesen ganzen Prozess einzulassen, ähm, braucht es dann auch eine veränderte Arbeitspolitik? Oder anders gefragt, wie verändert das Ihren Arbeitsbereich?
2: Na, es, es gilt
1: für uns glaube ich äh, auch, dass wir sozusagen sehr viel stärker am Puls sein müssen. Das haben wir mit dem Dialogprozess ähm, auch äh, versucht, sozusagen die Entwicklungen, die auf uns zukommen, möglichst frühzeitig zu erkennen und nicht erst zu sagen, aha, jetzt haben wir da riesige Arbeitsrechtsprozesse äh, oder sowas äh, bei den Gerichten, sondern zu sagen, was gibt es für Entwicklungen und was sind die Folgerungen, die daraus äh, zu schließen sind. Das heißt auch, dass wir selber anders arbeiten müssen. Dieses Weißbuch wäre nie zustande gekommen in einer traditionellen Arbeitsweise, wo sozusagen aufgeteilt wird, dieses Referat schreibt das Kapitel und dieses das und so weiter, sondern das ist auch äh, sozusagen in der Cloud entstanden, wo Leute gleichzeitig dran gearbeitet haben. Anders kommt man, glaube ich, nicht zu Ergebnissen, die dann auch in sich konsistent sind bei solchen Fragen. Also natürlich muss sich auch so ein relativ hierarchischer, schwerfälliger äh, vielleicht auf den ersten Blick Laden wie ein Ministerium anpassen in eigenen Arbeitsformen. Mhm.
0: So, also ich habe noch jede Menge Fragen auf dem Zettel, aber ich kann mir nicht vorstellen, da sehe ich, dass ein Finger hochgeht. Aber du kannst auch gerne hier vorne zu uns kommen. Auf keinen Fall. Moment, du bekommst aber ein Mikro. Mikro aber vielleicht, bevor du gleich deine Frage stellst, findet sich sonst jemand, der uns Gesellschaft leisten möchte? Ich kann natürlich Herrn Albrecht noch einige Löcher in den Bauch fragen zu lernender Arbeitspolitik, ja, bitte, also ihr müsst euch nicht melden. <lacht> ähm, kommt gerne vor äh, und ja, macht euch bitte bemerkbar, wenn, wenn ihr aus dem Seil Fragen stellen wollt. Wir sehen es von hier vorne wirklich schlecht. Vielleicht müsst ihr dann mal ähm, irgendwelche Leuchtschussmunitionen oder so zum Einsatz bringen. So, bitte, dann äh, jetzt erst aus der Tiefe des Raums und dann wechseln wir nach vorne. schön.
3: Entschuldigung, ich muss dann auch leider ein bisschen früher gehen. Ich bin ganz zufällig hier reingekommen. Ich arbeite für den Verband technische Betriebe für Film und Fernsehen. Also wir sind gar nicht so... Ich weiß gar nicht, ob das Mikro
0: an ist. Also jetzt, jetzt klingt es an.
3: Ich arbeite für den Verband technische Betriebe für Film und Fernsehen. Also gar nicht äh, primär im Internetbereich. Und ich bin jetzt hier reingekommen und bin völlig überrascht, dass... Bundesarbeitsministerium mit dem Wort agil in Verbindung zu sehen. Ja, das sehen sie Denn mal. das ist unsere Erfahrung überhaupt nicht und ich vermute von vielen hier im Saale auch nicht und zwar das hat jetzt gar nichts jetzt damit zu tun, wie viel Innovationshilfe sie vielleicht geben oder wie sie die Unternehmen inspirieren wollen, ähm, experimentierfreudiger zu werden, sondern wie die Rahmenbedingungen es den Unternehmen schwer machen. Ich fange mal an mit, ich verstehe so, das. Ganz kurz ich
0: rein. Ähm, du musst ja gar nicht bis zum Ende der Veranstaltung bleiben, weil wir sowieso durchwechseln. Setz dich doch einfach
3: zu uns. Ja, aber ich, ich, ich stehe lieber. Okay, also, gut. Ich, ich wollte nur kurz sagen, also das, <lacht> ich, ich nehme das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Moment in der Politik vor allem so war. es soll gegen äh, Niedriglohn, gegen Ausbeutung aller möglicher Art Politik gemacht werden, aber eigentlich nicht dafür, dass die Arbeitswelt flexibler oder gar agil wird. Das fängt mit dem Mindestlohngesetz an, was sicher eine gute Sache ist, aber die Unternehmen mit einer Dokumentationspflicht versieht. Das sind ähm, die Praktikumsregelungen, das sind Statusfeststellungsverfahren. Unsere Unternehmen kriegen die Krise, weil sie für jeden Kameramann eigentlich zum Rentenversicherungsträger laufen müssten. Also das, ich finde die Rahmenbedingungen alles andere als agil und infolgedessen weiß ich nicht, wie die Arbeitspolitik agil sein soll und wie die Unternehmen agil sein sollen, wenn sie die, das so gestalten. Ja.
0: Große Überraschung, dass Sie sich dieses Adjektiv zuschreiben.
1: Klar, ist vielleicht auch ein bisschen eine Provokation, aber ich finde, den Mindestlohn ist keine Agilitätsbremse, ganz ehrlich. Wir haben... Und Mindestlohn funktioniert auch nur, wenn... Der Mindestlohn ist ein Stundenlohn, besteht aus Geld, 8,84 Euro und einer Stunde. Und äh, wenn die Stunde nicht übereinstimmt, sondern es zwei Stunden sind, dann funktioniert der Mindestlohn auch nicht mehr. Deswegen haben wir bestimmten Branchen, das sind allerdings die, die im sogenannten Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz aufgeführt worden sind, also wo wir schon wissen, da ist es manchmal ein bisschen knirsch, ähm, haben wir bei den Branchen gesagt, da muss genauer dokumentiert werden. Aber anders funktioniert es nicht. Und ich finde nicht, dass Agilität heißt, dass die Leute irgendwie jeder einzeln mit dem Unternehmen seinen Lohn aushandeln soll. Jedenfalls nicht unter ein bestimmtes Niveau. Also wenn wir das ernst meinen, dass der Mensch auch in Zukunft in den Mittelpunkt steht, dann heißt das für mich, dass für gute Arbeit auch gutes Geld bezahlt wird. Also von daher ist der Mindestlohn für mich keine Agilitätsbremse an der Stelle.
3: Der Mindestlohn per se nicht, aber dass vieles an Bürokratie, was eben damit verbunden ist. Es ist natürlich auch nichts dagegen zu sagen, dass Leute rettenversichert sind, aber wenn, wenn diese, dieses Prüfungsverfahren, ob denn nun jemand ein freier Mitarbeiter sein kann oder ob er angestellt sein muss, wenn das so kompliziert ist und in jedem Einzelfall anders entschieden wird, dann dann macht das die Sache eben so umständlich, dass es ähm, für die Unternehmen und für die einzelnen Mitarbeiter schwierig ist.
1: Ja gut, aber das ist das Problem, vor dem wir da stehen. Wenn, wenn wir Einzelfälle sozusagen nach Einzelfällen gerecht behandeln wollen, dann wird uns das nicht erspart bleiben. Ich kann natürlich auch sagen, okay, Medienbereich, alle Leute müssen festangestellt werden, haben wir das Problem nicht. Wir haben doch eine Situation, dass es viele gibt, die selbstständig arbeiten wollen, die Freiheitsgrade da nutzen. Bingo, alles klar. Aber wir haben auch Leute, die als Paketfahrer auf dem Paketlaster sitzen, genauso wie angestellte Fahrer. die haben keinen Mindestlohn. Die haben keine ähm, Höchstarbeitszeit, die können auch rund um die Uhr arbeiten, die haben keinerlei soziale Absicherung. Ich glaube, so, das ist nicht das, was wir unter Selbstständigkeit verstehen. Und deswegen werden wir im Einzelfall drauf gucken müssen, kriegt jemand Anweisungen äh, oder ist er wirklich selbstständig. Das wird uns nicht erspart bleiben. Gerade nicht, wenn sozusagen vielfältiger wird. Wenn meine These stimmt, es wird immer vielfältiger und wir brauchen sozusagen große Regeln, dann wird man im Einzelfall reingucken müssen. Und beim Mindestlohn, Praktikum, Thema, ähm, wir haben sozusagen gesagt, wenn jemand im Rahmen seines Studiums ein Praktikum machen muss, wenn jemand seinen Abschluss noch nicht hat, dann ist da kein Mindestlohn zu zahlen. Aber auch klar, wenn jemand sein Studium fertig hat, in irgendeiner Agentur ein, zwei Jahre formal als Praktikant gehalten wird, in der Hoffnung, irgendwann mal eine Anstellung zu kriegen, aber faktisch den ganzen Tag arbeitet, dann ist das für uns kein Praktikum mehr und da muss der Mindestlohn gezahlt werden. Das halte ich durchaus für gerecht.
0: So. Jetzt würde ich tatsächlich gern mal ähm, die beiden äh, Besucher auf dem Podium begrüßen und fange vielleicht bei dir an und bitte dich, uns zu sagen, wer du bist und mit welcher Frage oder welcher, mit welchem Anliegen du kommst. Das wird aufgezogen, okay. wenn du reinsprichst.
2: Funktioniert Ja, okay. Jo. Äh, mein Name ist Michael Binzen, ich bin von der DBS Tel, Wir sind das it systemhaus der Bahn. Ähm, ich war in den 90er Jahren selbstständig und bin dann 97 zur Bahn gewechselt. Und, bin, und war das gut? Hm? War das gut? Ja, es war eine anstrengende Nummer. Also ich habe ich hab 1998 Ken Beck und Martin Fowler kennengelernt. Das sind zwei der Unterzeichner des agilen Manifests. Und seit dem Zeitpunkt war ich davon beseelt, man muss agil arbeiten. Und das war schwierig bei der Bahn, die als ehemaliger Staatskonzern einen ganz anderen Mindset hat. Die Message, die ich hier mitgeben will, nach 20 Jahren Erfahrung mit der Bahn, ist, man braucht sehr viel Geduld. Durchhaltevermögen, aber es ist möglich. Also wir sind jetzt bei der Bahn nicht flächendeckend, aber in Teilen sehr gut unterwegs, was Agilität angeht. Also ich bin auch als Scrum Master und Design Thinking Coach mhm. unterwegs.
0: Hast du ja. vielleicht ein Beispiel, wo es vorher verkrustet war und jetzt gut
2: klappt? Beispielsweise ist eben der Begriff Hackathon gefallen. Ich bin auch in dem Open Data Team der Bahn drin. Wir haben vor zwei Jahren, im März waren es genau zwei Jahre, haben wir gesagt, Oh, wir wollen mal Daten offenlegen und da hieß es dann von den Entscheidern oben drüber, auf keinen Fall, alles streng vertraulich, dürft auf keinen Fall rausgeben. Und dann haben wir gesagt, damit lassen wir uns nicht abspeisen, sondern haben dann innerhalb von vier Wochen äh, es doch geschafft, auf eine, es war so eine Art Guerilla-Aktion, den ersten Hackathon in der Geschichte der Deutschen Bahn zu machen. Und äh, an die Woche davor hat man echt noch Angst, ob wir entlassen werden, wenn wir das jetzt machen. Und montags drauf war klar, das ist ein Riesenthema, das ist ein Riesenerfolg gewesen. Und dann ging das, wir machen das seit zwei Jahren, das ist jetzt, jetzt am Wochenende der sechste oder siebte Hackathon und da hat wirklich ein Umdenken stattgefunden bei den Leuten, die am Anfang gesagt haben, das ist ja ganz schlimm, wenn du Daten rausgibst, da wird ja dieses Bahnbashing noch gefüttert, die werden jetzt alle nur noch auf uns rumhacken und das ist überhaupt nicht passiert, also dieses äh, Dinge einfach machen. Und diese Angst weglegen und sagen, jetzt überlegen, was alles schief gehen kann, sondern Dinge machen und dann festzustellen, es kommt halb so wild, also die Risiken, die man sich alle ausmalt, da kommt nur die Hälfte davon. Und mit diesen Erfahrungen, also machen, Erfahrungen sammeln und dann lernen und weitermachen. Wir haben natürlich in diesen zwei Jahren von dem Ursprungskonzept der Hackathons ganz viel uns auch Kritik anhören müssen aus der Community, was wir ändern müssen. Und das haben wir halt sehr ernsthaft gemacht, also auf Augenhöhe gesagt, okay, was braucht ihr denn anderes an Daten, an wie soll das Format verändert werden. Und ich glaube, das ist der Erfolg, dass wir nicht nur mal so einen Hackathon gemacht haben und fertig, sondern nachhaltig festgestellt haben. Und jetzt kommts Agilität. Wir haben festgestellt, wie die dort arbeiten. Also ich habe bei dem ersten Hackathon gesagt, es kann nicht sein, dass man in 24 Stunden irgendwas Laufweges hinkriegt. Warum? Weil ich bei der Bahn gewohnt war, so sowas dauert ein halbes Jahr, bis überhaupt irgendwas geht. Und da haben sie in einer Nacht quasi Sachen programmiert. Und das zu sagen, dann muss es ja irgendwie gehen. Das hat dann dazu geführt, dass unser Vorstand irgendwann gesagt hat, wir müssten auch mal einen Hackathon nur für die Belegschaft machen, damit die Belegschaft spürt, was möglich ist. Und was ich da erlebt habe, war, dass Leute, die im normalen Arbeitsalltag miteinander streiten, weil sie in einem System verankert sind, wo sie eben äh, ja Feinde sind, weil sie gegenseitig Kennzahlen sich irgendwie äh, erobern müssen, dass die dann in so einem Hackathon plötzlich zusammen in 24 Stunden ein Banner irgendwas hinkriegt.
0: Okay, dann würde ich... Vielen Dank, Michael. Würde ich Sie natürlich gerne gleich fragen, ist das das, was Sie sich so vorstellen, unter Lern- und Experimentierräumen? Das klingt ja so ein bisschen wolkig. Wäre das eine Konkretion?
1: Das ist auf alle Fälle eine Konkretion. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel. Bahn ist da, glaube ich, auch entgegen Ihrem Image heute deutlich weiter. Wir hatten auch Vertreter von der Bahn in unserem Dialogprozess mit dabei. Ist auch deswegen ein gutes Beispiel, finde ich, weil es sehr deutlich macht, und das, auch das haben noch nicht alle Unternehmen begriffen, dass die Potenziale für diese Ent Wicklungen sozusagen auch in der Belegschaft manchmal da sind, wo man sie gar nicht sieht. Ja, wo man das Gefühl hat, die Leute gehen erstmal so daran. Oder ähm, man muss sie halt dazu zwingen oder ihnen jetzt sozusagen die neuen äh, Möglichkeiten aufdrängen. Das ähm, ist nicht in allen Unternehmen so, aber es gibt welche. Und ähm, gleichzeitig, man kriegt die optimalen Ergebnisse da auch im Sinne des Unternehmens nur raus, wenn die Beschäftigten tatsächlich von Anfang an beteiligt sind und äh, sozusagen sich auch einbringen können. Und ich glaube, da steckt schon eine ganz gute Win-Win-Situation drauf, wenn man Dinge ausprobiert dann aber auch sagt, wo so hat es nicht geklappt. Also ich glaube, diese ich mein, Fehlerkultur gehört dann auch dazu zu sagen, okay, da sind wir gescheitert, fangen wir nochmal neu an oder setzen es nochmal neu auf.
0: Da du ja jetzt gerade das hohe Lied der Agilität gesungen hast und Sie dieses Wort auch gewählt haben, ähm, geschieht das in Abgrenzung zum politischen Gegner, der lieber von flexibel spricht? Also woher kommt das Agile?
1: Also flexibel ist für viele Leute die in den letzten 20 Jahren, die in verschiedenen Jobs gearbeitet haben, fast zum Schimpfwort geworden, weil da immer drunter verstanden worden ist, flexibel heißt, okay, ich muss das, ich arbeite genauso wenig selbstbestimmt wie vorher, aber das rund um die Uhr. Ich karikiere es jetzt mal ein bisschen. Und ich glaube, erstens bei Agilität ist das mit der Fehlerkultur drin, was mir gefällt. Und das Zweite ist drin, dass man sozusagen Hierarchien abbaut und dadurch auch Selbstbestimmung mehr reinkriegt. Und ähm, das ist schon ein Punkt, den ich für wichtig halte. Wenn wir über Gestaltung reden, dann ist die Frage von Selbstbestimmung eine, die wichtig ist, weil das die Ansprüche sozusagen von Leuten, die arbeiten, ähm, an ihre Unternehmen immer mehr sind. Mhm. ist übrigens auch ganz spannend, wenn man sich anguckt, ähm, wie kann man gesund arbeiten? Dann ist relativ klar, wenn man sehr lange arbeitet, wenn man zu wenig Pausen, wenn man zu wenig Ruhezeiten nachts hat, dann wird man krank. Gleichzeitig wissen wir aber aus der neueren Forschung auch, wenn man dabei die Möglichkeit hat, selber zu bestimmen, dann hat man bestimmte Ressourcen, sodass man mit diesen Stressfaktoren auch besser umgehen kann. Das kann man nicht ins Unendliche bringen. 24 Stunden arbeiten selbstbestimmt funktioniert auch nicht, da wird man auch krank. Aber man kann das ausnutzen und da müssen wir, glaube ich, noch sehr viel nachdenken. Wie können wir sozusagen Selbstbestimmung steigern für die Mitarbeiter? Und haben dann auch die Chance zu sagen, dann können wir aber auch durchaus flexibel, ich benutze den Begriff jetzt mal auch im Sinne der Unternehmen, arbeiten, weil es dann trotzdem zueinander passt.
0: Na gut, wir haben oh, gleich auch eine Gästin und zunächst einen Gast und ich habe gesehen, dass bei äh, dem Gespräch über das Wort flexibel deine eine Augenbraue hochgerutscht ist und ich habe mich gefragt, welche Story ist das? <lacht>
4: ja, da kann ich gleich was zu sagen. Zunächst vielleicht kurz zu meiner Person. Ja, gerne. Ich äh, heiße Markus Winninghoff, ich komme hier aus Berlin und bin Mitinhaber eines kleinen Ingenieurbüros. Wir haben ja so 13, 14, 15 Leute, ich weiß gar nicht genau und ähm, ja, wenn mich einer ja, fragt, wie viel arbeiten bei euch, ne, dann sage ich nicht die Hälfte. Ähm, nein, also wir sind ein ganz kleiner Laden mit äh, vier Selbstständigen. Da haben wir noch einen Freiberufler und ein paar Angestellte und sind hier in der Schönhauser Allee und rekonstruieren Verkehrsunfälle. Das ist unser Job. Ihr
0: rekonstruiert Verkehrsunfälle? Verkehrsunfälle
4: in Aha. Gerichtsverfahren. Also okay. wir geben ähm, Papierstapel ab sozusagen. Und ich habe mich eben, ähm, als ich mich hier reingesetzt äh, habe, und, und so viel von Digitalisierung gefragt, ähm, jetzt ich mit meinem ganz klitzekleinen Unternehmen oder mit unserem kleinen Unternehmen, sind wir jetzt eigentlich digitalisiert oder nicht? Also dieser, dieser Begriff Digitalisierung, das ist, ähm, also Katrin Passig hat es mal irgendwie so schön gesagt, also sie hat ein anderes Wort für gefunden, Gulaschsuppe. Sie sagte einfach Gulaschsuppe. Und das ist so ein bisschen, also man weiß gar nicht, worin man da eigentlich so rumrührt, also wie digitalisiert ich jetzt also gerade eigentlich so bin. Klar, wir haben alle Computer an unseren Arbeitsplätzen, ähm, aber am Ende kommen halt Papierstapel dabei raus, die sind verhältnismäßig undigital und ähm, ja, jetzt, jetzt überlege ich, was, was kann man da verändern? Also ähm, zum Beispiel so Thema Homeoffice ne, haben wir natürlich auch überlegt. Es gibt zwar so ein paar Sachen, wo wir wirklich eine Anwesenheitspflicht von unseren Leuten auch brauchen zu bestimmten Zeiten, aber es ist nicht so, dass man nicht sagen könnte, naja, bleib doch mal einen Tag zu Hause irgendwie, ähm, dann kannst du von da arbeiten. Nur, ja, woran scheitert das? Wir haben bei uns im Büro natürlich einen Server stehen, auf dem unsere gesamten Daten irgendwie liegen. Und ähm, wir würden die dem Mitarbeiter auch gerne zur Verfügung stellen, der meinetwegen, ich sag jetzt mal, in Brandenburg wohnt. Aber das ist schlicht und ergreifend nicht zu machen. Also wir hatten Wieso? bis... Ja, weil wir keine vernünftige Datenleitung haben. Mhm. Da geht's schon los. Also äh, an der Schönhauser Allee, das ist ja nun wirklich ziemlich zentrales Berlin, fast in Sichtweite zum Ministerium für Digitale Infrastruktur, <lacht> ähm, haben wir also bis bis vor zwei Jahren eine 6 MBit Leitung gehabt, die wir halt mit 15 Leuten geteilt haben. Dann kam private Anbieter: Ja, wir können euch 16 MBit zur Verfügung stellen. Wir, juhu, eine super. Aber ein Upload nur von einem MBit. Das war dann auch nicht so viel. Gerade gerade für Homeoffice im Grunde nicht zu gebrauchen. Und dann, dann wurde das gelegt und dann haben wir irgendwie so einen Speedcheck gemacht, kam dann 11 Mbit an im Download. Ja, der letzte Knoten Eberswalder Straße ist der, das sind zwei Kilometer bis zu euch, das geht mhm. halt nicht anders. Dann kam jetzt vor kurzem wieder eine Firma an und meinte so, hey, wie wäre es denn, wenn wir euch an das Glasfaserkabel anschließen? Und wir, was für ein Glasfaserkabel? Ja, das liegt seit 1995 bei euch vom, <lacht> im Bürgersteig. Und ich bin fast vom Glauben abgefallen. Und dachte, das kann einfach nicht wahr sein. Also seit 22 Jahren verschimmelt da ein Kabel, in der Erde, was für uns irgendwie die Möglichkeit wäre, ähm, ja tatsächlich sowas wie ja, eine gewisse Digitalisierung, also jetzt meinetwegen im Sinne von Homeoffice oder dass ich irgendwie mir von zu Hause nochmal ein paar Sachen angucken kann vom Gerichtstermin Aber oder so. Lass mich
0: da nochmal kurz äh, reingehen, bevor ja. wir auf die Digi-Hauptstadt schimpfen. Ähm, du als Chef oder Arbeitgeber mhm. Für dich wäre das dann auch okay, wenn ich sage, schieb mir das Datenpaket rüber, ich mache den Job, du musst nicht äh, die, die Stoppuhr mitlaufen lassen, ich ja, mache also das in da, dem vereinbarten Da, da kann
4: ich vielleicht ganz gut was zu sagen. Also wir haben, ähm, also wir arbeiten ganz klar bei uns auf Stundenbasis. Unsere Gutachten, die wir für Gerichte erstellen, die müssen wir stundenweise ähm, abrechnen und es ist eben so, ähm, naja, dass wir so im Schnitt, wenn man jetzt mal die, die Arbeitszeit, die jeder Mitarbeiter im Monat leisten kann, ich glaube, das sind irgendwie so, ich sag mal 135, 140 Stunden übers Jahr gesehen, im Monat, ähm, dann sind wir so, naja, meistens so nicht, nicht ganz dreistellig. Also die meisten so, so dümpeln so um 95, 100 Stunden. Das heißt, wir haben irgendwie Verluststunden, die wir uns natürlich irgendwie selber ans Bein binden, dadurch, dass mal irgendwie die Telefonanlage spinnt oder der Drucker klemmt oder irgendwas ist ja immer. Ähm, nur ja, wir haben dann gedacht, wir müssen eine Arbeitszeitenkontrolle einführen, damit wir wissen, wo bleiben diese Stunden hängen. Das haben wir dann irgendwie gemacht, uns irgendwie so ein Tool runtergeladen, wo die Leute irgendwie alles eintragen sollten und am Ende hatte von uns, also wir sind vier Chefs, keiner Lust, da noch reinzugucken. Also wir haben es dann einfach sein lassen, weil ähm, es ging ja auch so. Ne? Ich glaube, es gibt bei uns auch nirgendwo eine Liste, wo einer aufschreibt, wie, wer wie viele Urlaubstage genommen hat. Weil... Ähm, der Laden ist so klein, sage ich mal, dass es gerade noch so geht... Ich, ich sage mal so, ich glaube, wenn jetzt jemand wirklich versuchen würde, äh, so seinen Jahresurlaub auf drei Monate auszudehnen, das wird dann doch einfach irgendwie auffallen.
0: Und okay, ich schätze mal so, nach deinem Pitch äh, bekommt ihr ein paar Bewerbungen demnächst äh, zugeschickt. Naja, also wir haben tatsächlich würden, einen großen... Dann würden wir doch äh, tatsächlich gerne mal hören, was, was der Staatssekretär zu sagen hat äh, zu dem Glasfaserkabel, äh, von dem keiner wusste und ich der digitalen Infrastruktur. Vielleicht noch
4: ganz kurz zu der Flexibilität, also wo ja meine Augenbraue hochging. Dass ich dachte, hey geil, also wir haben flexible Arbeitszeiten bei uns, wir sind total äh, irgendwie en vogue und machen das total super. Und jetzt höre ich, ich dachte das gar nicht benutzen, das Wort, wenn ich jetzt einem Mitarbeiter sage, äh, du kannst dir deine Arbeitszeiten flexibel einteilen, dann, dann muss ich jetzt ja aufpassen, ne? dass ich sage, ey, du, du kannst total agil sein mit deinen Arbeitszeiten, muss ich jetzt irgendwie sagen. Ne? Nicht, dass ich da irgendwie ne, das, das Falsche... Bediene irgendwo.
0: Also, was kann, da, was kann Ihr Haus tun, damit äh, zum Beispiel äh, Firmen wissen, es gibt ein Glas, Also, damit es das gibt und damit es dann die Beteiligten auch wissen, das wäre ja schon mal hilfreich.
1: Ja, gut, da kann mein Haus leider nichts tun. Da gibt es ja in der Bundesregierung immer noch schönes Silo-Denken. Ich finde es jetzt beim Glasfaser nicht so schlimm, da will ich mich auch nicht unbedingt noch mit drum kümmern, aber es hängt natürlich miteinander zusammen. Und wenn das nicht gelingt, sozusagen ein Verständnis zu haben, dass wir wirtschaftlich äh, in Richtung Digitalisierung gehen müssen, dass wir dafür die technischen Voraussetzungen brauchen und dass wir aber auch, das ist dann unser Part, sozusagen die Arbeitswelt zu so gestalten, dass es äh, funktioniert. Ich würde auch nicht sagen, nur Digitalisierung, wir haben bewusst Arbeiten 4.0 das genannt, sicherlich ein bisschen, um zu sagen, Industrie 4.0 ist sozusagen der technische Blick, wir gucken auf die Arbeit, aber es ist halt erstens nicht nur Industrie, es ist auch Dienstleistungsbereiche wie der zum Beispiel. Es ist, ähm, hat viel damit zu tun, wie wollen die Leute eigentlich arbeiten, das war auch eine Ausgangsfrage für uns, nicht wie müssen wir wegen der Technik arbeiten, sondern wie wollen wir arbeiten. Und dann ist Flexibilität auch gut, äh, habe ich auch überhaupt kein Problem mit, weil die Frage war ja sozusagen richtig. Ne? Ihr, wie könnt ihr euch eure Zeit flexibel eintakten? Und ich glaube, das ist eine Frage, die in ganz vielen Unternehmen jetzt ansteht, rauszukriegen, wie wollen die Mitarbeiter flexibel arbeiten? Was braucht aber natürlich auch eine Firma ähm, sozusagen an äh, auch Flexibilität, weil Kunden im Ausland oder so da sind oder die Ansprüche einfach auch da sind von den Kunden. Und das auszuhandeln wird in ganz, ganz vielen Firmen ein Thema sein. Viele sind da gut unterwegs. Aber manche sind auch noch sehr starr unterwegs.
0: Stell dich jetzt nicht zufrieden, vermute ich.
1: Das Kabel kann ich dir nicht legen, tut mir leid.
4: <lacht> ja, also stellst mich nicht zufrieden. Ich sag mal, äh, als, als, ich, als ich hier reingekommen bin, hatte ich ja überhaupt nicht die Erwartung, dass mir irgendjemand auf irgendwas antworten würde. Also von daher <lacht> bist <du>
5: schon zufrieden?
4: <lacht> Von daher bin ich, also ich bin total leicht zufrieden zu stellen. Ähm, äh, nein, also ich, ich kann auch nachvollziehen, dass es eben schwierig ist, da jetzt mal eben konkret was zu sagen. Denn es ist ja tatsächlich so, äh, dass, dass dieses Thema meinetwegen dieses Glasfaserkabel, das ist nun mal kein Thema des, des Arbeitsministeriums, sondern ja gut, das ist dann halt der, der Kollege von der CSU, der Herr Dobrindt, der ja komischerweise, obwohl hier alle so digital und vernetzt sind, eben nicht hier ist. Ja. Ähm, ich meine, der, der hätte ja auch mal hier was sagen können, ne, zu meinem 6-Megabit-Problem da irgendwie, also, aber der ist, der ist halt nicht hier. Und das finde ich in gewisser Weise eben auch bezeichnend, nicht? Also weil, weil dadurch... Na gut, jetzt sind
0: wir im Wahlkampf und du äh, gibst ja jetzt hier eine riesen Vorschub, ja auch, wenn du auf den abwesenden Herrn Ich kann ja auch gar nicht das
4: CSU wählen, von daher ist es ja hier kein Problem.
0: <lacht> <Okay>.
4: <lacht> <lacht> gut. Ob ich es tun würde, ist natürlich eine ganz andere
0: Sache. Hast, hast du eine weitere Nachfrage oder höre ich daraus, du bist tatsächlich... Äh Du akzeptierst dass, dass die Dinge so kompliziert sind und der, der Herr Albrecht jetzt auch nicht den Glasfaseranschluss verschafft. Es
4: ist tatsächlich so, dass ich ja nun auch schon eine Stunde gewalt darüber nachgedacht habe und es bestätigt mich darin, es ist eben so kompliziert, dass man nicht mal eben eine Lösung findet. Und das ist eben eigentlich das Bedauerliche daran.
0: Ja, die Sache ist kompliziert und wir hoffen, dass wir von euch noch weitere Wortmeldungen zu komplizierten Sachverhalten erhalten. Vielleicht äh, hat aber auch jemand äh, eine einfache Antwort, wäre ja auch mal cool. Ähm, da sehe ich ein Handzeichen und in der Zwischenzeit würde ich dich mit einem Mikro ausstatten und fragen, wer bist du denn und wieso kommst du?
6: Ja, mein Name ist Christiane, ich komme aus Hamburg. Ähm, ich glaube, Herr Dobrind ist mit Wegschauen beschäftigt, deswegen kann er nicht hier sein. Und ähm, ich arbeite in einer NGO- und das Thema agiles Arbeiten ist bei uns gerade sehr präsent. Und als Sie gerade, also ich habe reagiert auf Ihren Beitrag, dass es äh, quasi ersetzt wird, dass die Flexibilität ersetzt wird mit agil, ähm, da hängt ja noch ein bisschen mehr dran, also da gibt es ja noch ein paar mehr Stichworte zu agilem Arbeiten. Aber Sie haben gesagt, ähm, dass Flexibilität quasi äh, auch ohne Selbstbestimmung und das aber dann 24 Stunden lang gemacht wurde, dass das so ausgeführt wurde und dass es im Agilen darum geht, Hierarchien abzubauen und äh, Partizipation, Beteiligung etc. Ich bin gleichzeitig auch Betriebsrätin, und mir macht das Thema schon ein bisschen Sorge. Mir ist nicht so klar, was da auf mich zukommt eigentlich. Also welche Herausforderungen, wenn ich die Interessen der Arbeitnehmerin bei uns schützen möchte, weiß ich nicht so genau, was da auf mich zukommt. Und ich wollte Sie mal fragen, ob Sie mir vielleicht so zwei, drei Tipps geben können, worauf ich achten muss bei dem Thema.
0: Best Practice. <lacht> nee, das kannst du wir mir tippen.
1: Ja, ich, ich denke, die... Also, sagen wir mal, die Grundfragen bleiben ja für, für Betriebsräte äh, auch, auch die gleichen. Also, ich, ähm, ich glaube glaub auch nicht, dass sozusagen agil immer per se positiv sein muss. Äh, da, das würde ich nicht unterschreiben. Aber ich würde es auch falsch halten, wenn man sagt, äh, jetzt hatten wir Flexibilität und haben da vielleicht auch schlechte Erfahrungen mitgemacht. Jetzt sagen wir da auch eher Stopp. Weil ich glaube, da stecken schon große Chancen drin. Und zwar auch durchaus für die Arbeitnehmer, aber natürlich auch für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen oder auch Organisationen. Ähm, gleichzeitig ähm, sind die Themen sozusagen, wie bleiben meine Leute gesund, werden sie nicht überlastet und dann kommen neue Themen. Wenn ich immer hierarchiefrei arbeite, dann fragt man sich natürlich schon auf die Dauer, ist das wirklich noch eine Führungsperson, die dann auch entsprechend so viel mehr verdient ähm, oder ist sie eine Moderationsperson, die vielleicht auch sozusagen nur noch eine halbe Stufe über jemanden steht und die anderen arbeiten vielleicht sozusagen auf einem viel höheren Niveau, als sie es noch vor einem Jahr gemacht haben, auch weil sie die Chance gekriegt haben. Natürlich immer im Optimalen, sie kriegen die Chance. Ich glaube, dass das Thema Qualifizierung, Weiterbildung unglaublich wichtig wird, auch für Betriebsräte, weil wir sehen, Unternehmen bilden zum Teil weiter, häufig aber immer nach dem Prinzip, wer besonders gut gebildet ist, kriegt auch am meisten Weiterbildung. Die, die am wenigsten haben, kriegen am wenigsten Weiterbildung und wenn das stimmt, dass sozusagen mit Arbeiten 4.0 das auch heißt, dass man... Weniger sozusagen, und da gibt es eine Menge Hinweise zu, weniger sozusagen einfache Tätigkeiten ähm, haben wird, sondern das wird komplizierter. Man bedient nicht mehr eine Maschine, sondern man ähm, organisiert Prozesse. Man äh, macht nicht immer sozusagen Wartungsarbeit sofort. Da gibt es Predictive Maintenance, die das größtenteils selber macht. Aber wenn es ernst wird, wird es richtig ernst. Das heißt, da muss ich mehr können. Und ich glaube, Aufgabe für Betriebsräte ist sicherzustellen, dass sozusagen alle mitgenommen werden in so einem Prozess, sowohl was Beteiligung, was aber auch Qualifizierung angeht. Das, das sind, glaube ich, Themen, die, die eine große Rolle spielen werden und es wird weniger sozusagen durch die Regelung des Gesetzes im Detail vorgegeben werden. Ich glaube, dass Betriebsräte, haben wir durchaus auch im Weißbuch diskutiert, in Zukunft auch mehr, ich sage, manchmal Rechte brauchen, zum Beispiel Weiterbildung auch ein Initiativrecht, zu sagen, Leute, es reicht nicht mehr, wenn ein neues Programm kommt, dann lernt ihr das neue Programm Und es kommt eine neue Maschine, dann lernt ihr die neue Maschine, sondern Arbeit verändert sich so, dass man... Ähm, da umfassender die Leute qualifizieren muss. Also da braucht man mehr Rechte. Ich glaube aber auch, oft sind das Ressourcen. Ähm, Thema Datenschutz. Logisch, je mehr digitalisiert wird, umso mehr Daten fallen an. Aber die Frage ist, was passiert damit? Werden damit Prozesse optimiert? Alles in Ordnung? Wird das für eine lückenlose Leistungsverhaltenskontrolle benutzt? Nee, muss im Betriebsrat sagen, so nicht. Und das geht theoretisch. Im Betriebsrat muss jeder Software zustimmen, auch ein Update theoretisch, aber bei dem Tempo, wie wir das haben, das geht natürlich viel zu langsam und ähm, ich glaube, da werden wir auch zu Wegen kommen müssen, A, glaube ich, dass wir da ähm, sozusagen Labeling hinkriegen müssen, also eine Zertifizierung von ähm, Software viel stärker, damit sowohl Management, die sagt, ich hole mir jetzt so eine Software rein, nicht da in Schwierigkeiten kommt, aber auch ein Betriebskreis sagen kann, okay, wenn das das Gütesiegel hat, dann ist, geht es und ähm, sozusagen aber auch Fachexpertise, wo man jetzt immer den Arbeitgeber fragen muss. Ich glaube, da wäre es in vielen Bereichen im Sinne sowohl der Arbeitgeber, die schneller Innovationen und damit auch neue Technik einführen wollen und der Betriebsräte, dass man da stärker den Betriebsräten auch die Möglichkeiten gibt, äh, sozusagen sich Fachleute ranzuholen, um in die Technik überhaupt reingucken zu können. Das sind nur ein paar Stichworte, ich glaube, da sind noch ein paar mehr drin, aber ein paar...
0: Für okay, so? Ja. Auf ja? Fall. Danke. <lacht> gerne. Wir haben, ich würde tatsächlich gerne mal gucken, wie viele Handzeichen da sind. Ich glaube nämlich mittlerweile einige eins. Ich weiß hier vorne zwei und ich dachte hier noch was gesehen zu haben. Vielleicht ähm, machen sich alle noch mal bemerkbar hier vorne in der ersten Reihe. Gut. Jetzt dann fangen wir da hinten an. Einer, eine von euch zwei beiden äh, könnte sich neben mich setzen. Wäre auf jeden Fall ein Gebot. Und wir hören, was die Person ganz hinten zu sagen hat. Bitte schön.
3: Hallo. Hi. Ja. Caroline Salz ist mein Name. Hallo. Ich hätte eine Frage an den Herrn Albrecht. Sie haben, wir haben jetzt Agilität, den Begriff, ganz, ganz häufig gehört. Und ähm, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Definitionen davon. Sie haben vorhin Ihre schon mal angerissen. Ähm, ich bin selbst als Agile Coach unterwegs, äh, mache das also ähm, tagtäglich und weiß, dass alleine Anlernen von Agilität durch Lesen nicht funktioniert. Deswegen ähm, hätte ich an Sie die Frage, ähm, was haben Sie in Ihrem persönlichen Arbeitsumfeld schon geändert und sagen, wir sind auch bei uns irgendwie agiler geworden, mhm. ganz persönlich Sie, und was versprechen Sie sich persönlich von der agilen Arbeitspolitik? Also welche Ansprüche hätten Sie für Ihren Job daran? dran?
1: Also ähm ich glaube, was, was, was ich ganz stark geändert habe zu anderen Prozessen, in diesem Prozess ist äh, das Lernende, dass äh, sozusagen auch mal Wege zu gehen, die äh, nicht sozusagen von, vom Ende her komplett 15-mal durchgedacht sind, sondern erstmal auch zu sagen, okay, lass uns mal eine Idee testen, lass sie uns diskutieren. Ähm, das ist das eine. Das äh, Zweite ist, dass ich versucht habe, gerade auch bei dem Prozess sehr viel stärker, die Leute dann auch da sozusagen die Silos aufzubrechen, verschiedene Leute zusammenzubringen, auch hierarchiefrei diskutieren zu lassen. Und drittens, ganz konkret, jetzt bei uns im Haus stehen auch Dinge an, zum Beispiel die Frage Arbeitszeit und Selbstbestimmung, dass man Arbeitsort stärker selber wählen kann. Wir verhandeln gerade mit unserem Personalrat eine Dienstvereinbarung zu, wo wir die gute alte Kernzeit, die es natürlich in einem Bundesministerium gibt, 9 bis 15 Uhr sind alle da, zumindest alle, die Vollzeit arbeiten, ersetzen durch eine Funktionszeit, wo wir sagen, eine Arbeitseinheit muss funktionsfähig sein in einem bestimmten Zeitraum. Ähm, aber in dem gibt es halt mehr Selbstbestimmung. Das sind so drei ganz kurze äh, Schnitte. Das ist jetzt noch nicht richtig agiles Arbeiten im Sinne von äh, Methoden wie Design Thinking, das haben wir sozusagen punktuell gemacht bei bestimmten Themen. Wir sind zum Beispiel für die Integration von Flüchtlingen in Arbeitsmarkt zuständig. Da haben wir mal ein Design Thinking Projekt gemacht, weil wir gesagt haben, wir können nicht immer nur von der Zuständigkeitsbehördenstruktur drauf gucken, sondern wir müssen mal gucken, was wollen die Kunden eigentlich, was brauchen die in dem Teil in der Frage dann Geflüchtete, die den Weg in den Arbeitsmarkt suchen. Also wir machen das in Ansätzen, aber ich würde nicht sagen, dass das Bundesarbeitsministerium schon das agilste Unternehmen in Deutschland ist.
0: Okay, dann richten wir den Blick lieber wieder zurück zu euch, vielleicht arbeitet ihr ja in den agilsten Unternehmen Deutschlands, hier vorne in Reihe Hat sich erledigt,
7: war genau der gleiche Punkt. Okay,
0: dann vielleicht kannst du das Mikro einfach der Dame in der Reihe 3 geben.
5: Hi, ich bin Inga Paus von Microsoft und ich mache jetzt mal keine Eigenwerbung, aber agil arbeiten wir auch. Ich habe eine Bitte oder beziehungsweise eine Anregung und ich hoffe, dass ich da bei Ihnen ohnehin schon offene Türen einrenne. Ich glaube, um eine gute Debatte darüber zu führen, wie man Arbeit der Zukunft auch regulatorisch gestalten muss, brauchen wir mehr Daten. Und ich habe das stark gemerkt, ich war letztes Jahr in einigen Debatten rund um gig Crowd-Economy drin und habe ähm, einfach gemerkt, da wird über ein Phänomen diskutiert, das hat man überhaupt noch nicht vermessen. Und ich war am Montag in der Session von der Hans-Böckler-Stiftung, da gab es eine Studie von ähm, Professor Leimeister. die geht auch in die Arbeit der Kommission ein, der Hans-Böckler-Stiftung. Ich war wirklich super überrascht, wie konstruktiv und, sage ich mal, balanciert diese Diskussion geführt wurde. Das heißt, einerseits vermessen, was ist eigentlich Gig-Economy ähm, und auf der anderen Seite, auch um auf Ihren Anfangspunkt zu kommen, ähm, wie wirkt sich Automation auf Arbeit aus, Robotik? Ich, äh, Frau Nalles hat das selber gesagt in ihrem Vortrag ähm, am Dienstag, sie kann Osborne Prime mittlerweile nicht mehr hören. Diese Studie von 2013 dominiert die gesamte Debatte um die Auswirkungen von AI und Robotik. Ja. Und ich meine, Sie sitzen als Ministerium ja auch auf Forschungsgeldern und da würde ich mir echt wünschen in der nächsten Legislatur, dass wir da mehr Daten bekommen, eine sachlichere Debatte führen und vielleicht auch wirklich Experten aus, aus der Wissenschaft, aus der Privatwirtschaft mit reinnehmen und sagen, okay, wie können wir das gestalten. Ich bring, ich mache noch einen letzten Punkt. Ich war letzte Woche in den USA und meine Kollegen ähm, äh, beschäftigen sich mit dem Thema jetzt auch sehr intensiv. Die ähm, denken auch über selbstregulatorische Maßnahmen nach. Lange bevor ähm, äh, Trump überhaupt irgendwie zu dem Thema was gesagt hat. Die haben zum Beispiel gesagt, sie wollen dafür sorgen, wenn sie Crowdworker einsetzen, zum Beispiel was weiß ich, für Debugging oder irgendwas oder Produkttests, dass sie ähm, darauf achten, dass Mindestlöhne gezahlt werden. Ich meine, wenn wir uns angucken, wie zum Beispiel Firmen wie Adidas oder wie auch immer Supply Chains oder Standards in Supply Chains etabliert haben, ist das vielleicht auch ein gangbarer Weg zu gucken, was kommt überhaupt von der Branche selbst zu dem Thema.
1: Also rennen Sie bei mir offene Türen ein, eigentlich was alle der Punkte angeht. Also sowohl das Thema Daten, es ist tatsächlich so, dass es die Landmeister-Studie gibt, dass es ein paar wenige andere gibt. Wir haben selber auch versucht sozusagen zu befragen, aber es ist tatsächlich ein ziemlich großes schwarzes Loch, was sozusagen die Quantität von Crowdworking ist, besonders in dem Bereich, also wenn ich jetzt nicht Plattform im größeren Sinne, wenn man Leute zum Reinigen in eine Wohnung schickt oder die mit dem Auto durch die Gegend fahren, dann ist das sehr viel greifbarer noch, aber wo sozusagen das Ganze wirklich dann nur noch in der Cloud stattfindet, ähm, da müssen wir reingucken, wie das aber auch für viele Bereiche gilt. Ähm, Frage Arbeitsplatzeffekte, haben wir versucht, eine Reihe von Studien zu machen. Ich glaube, dass sich die Debatte auch versachlicht. Ich war jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, in London bei äh, in Oxford, Entschuldigung, bei Karl Benedikt Frei. Der schreibt jetzt an einem Buch über die Transformationsprozesse, weil er auch sagt, okay, mein Fokus ist sozusagen, was verändert sich jetzt sehr schnell und wer könnte auf der Verliererseite sehen, er relativiert das also auch ein bisschen in Richtung sozusagen in Zukunft äh, ist es nicht, die Kurve geht runter, sondern wir haben jetzt ein Problem und damit beschäftigt er sich auch ähm, und da müssen wir versuchen, tatsächlich noch sehr viel kleinteiliger reinzugucken. Es gibt jetzt Studien für einzelne Bundesländer und so weiter. Ich glaube, da passiert viel. Aber es stimmt, wir brauchen, das haben wir auch im Weißbuch stehen, quasi eine Arbeitsforschung, auch mal eine Vermessung sehr viel stärker. Thema Selbstregulierung. Codes of Conduct, da weiß ich, dass die IG Metall im Bereich Crowdworking sehr stark unterwegs ist mit den großen deutschen oder in Deutschland aktiven Plattformbetreibern, um genau solche Fragen von Mindestvergütung und so weiter zu diskutieren, weil sich da natürlich auch äh, Fragen stellen, die man eventuell über diese Wege ähm, gehen kann. Und ich bin immer, das gehört dazu, zu dem Experimentieren, zum Risikobereitschaft, zum nicht sofort arbeit 4 gesetz Ich bin immer bereit, mir die Dinge anzugucken. Wenn sie in eine gute Richtung laufen, muss ich da auch nicht drin rumfuhrwerken. Wenn wir allerdings sehen, es wird irgendwie groß problematisch und äh, die die Leute sind da in sehr, sehr schwierigen Situationen, da muss man da eingreifen, aber erstmal müssen wir wissen, was passiert, bevor wir schon mal das Gesetz geschrieben haben, das sehe aber ich genauso. Wenn
0: ich Ihnen richtig verstanden habe, ähm, freut Sie das sicher zu hören, äh, dass Sie diese Daten auch gerne haben möchten, aber die Frage lautete ja auch, gibt ihr Haus den Zaster, um sie zu erheben?
1: Unser Forschungsetat ist leider ein bisschen kleiner als der des Bildungsministeriums. Die haben allerdings viel in Arbeitsforschung jetzt investiert. Das sind allerdings sehr langlaufende Prozesse und ich glaube, was wir zusammenkriegen müssen in der nächsten Legislaturperiode ist, dass wir diese Forschungsbereiche, die wir haben in der Arbeitsforschung und das Forschungsministerium hat, was an Unis läuft, mal versuchen zu einer Landkarte zusammenzukriegen, wo wir diese ganze Vielfältigkeit sehen, aber trotzdem verstehen, was sind denn da die Trends, die dahinter sind und die, die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist sozusagen sagen, wir nennen das Arbeitsweltberichterstattung im Weißbuch, das ist was, was wir ganz sicher jetzt angehen müssen, und zwar relativ schnell, damit wir den Prozessen dann nicht zehn Jahre hinterherlaufen, sondern vielleicht nur zwei, dann wäre ich schon zufrieden.
0: Okay, wir haben einen neuen Gast, hallo. Achso, ja, nimm doch das. Wer bist du denn? Hallo,
7: ich bin Tobias, ich arbeite bei der Daimler AG und ähm, habe dort ein Team von knapp 30 Leuten. Und ich bin ein bisschen hellhörig geworden, Herr Albrecht, als Sie angesprochen haben, dass es Ihnen in Zukunft auch sehr stark um die Selbststeuerung der Mitarbeiter und ja, der Menschen geht im Endeffekt. Für mich sieht die Realität gerade so aus, meine Mitarbeiter dürfen jeden Tag zehn Stunden arbeiten, ja, zwischen äh, dem Moment, wo sie einstempeln und dann ausstempeln. Ähm, dann haben sie eine Ruhezeit von elf Stunden ähm, und äh, in der Zeit dürfen sie nicht arbeiten, keine E-Mail schreiben, kein Telefonat entgegennehmen, keine geschäftliche SMS schreiben. Ähm, ich finde, das ist ein bisschen veraltet, was wir gerade äh, an, an Arbeitsumgebung dort haben. Ähm, ich weiß, dass wir oft versuchen, den Menschen zu schützen und das finde ich auch ein gutes Ding. Darum geht es mir nicht. Ich glaube nur, dass wir uns mittlerweile in einer Zeit bewegen, wo wir unseren Mitarbeitern und dem Menschen an sich wieder ein bisschen mehr Eigenverantwortung zusprechen können, dass er selber ein Gefühl dafür hat, inwiefern er mit seiner Arbeitsbelastung umgehen kann, dass er sich seine Zeit eventuell selbst einteilen kann und dass ich als Führungskraft dann durchaus in der Lage sein muss, das auf eine gewisse Art und Weise zu steuern. Ob wir dafür noch dieses Gesetzwerk brauchen, das wir aktuell haben, da bin ich sehr skeptisch und ich würde Sie gerne fragen, inwiefern Sie da perspektivisch in der Zukunft ähm, mit umgehen und das auch eventuell anders oder neu erarbeiten wollen?
1: Also es ist eine relativ schwierige Frage, weil dieses Thema, die Gesundheit der Leute zu schützen, das bleibt, ne? haben Sie auch gesagt, ist, glaube ich, kein Widerspruch. Und gleichzeitig ist die Arbeitswelt halt sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Wissensarbeit, da hatte ich vorhin auch schon gesagt, ja, da kann es sein, wenn ich mehr selbstbestimmt bin, dann kann ich auch ein bisschen mehr Stress ab. Ein Arbeitszeitgesetz muss aber sozusagen über alles gehen. Und ganz ehrlich, bei einem Gerüstbauer will ich nicht, dass der länger als zehn Stunden arbeitet. Bei einer Erzieherin will ich nicht, dass sie morgens um drei ihren Bericht schreibt und dann die Kinder nochmal entgegennimmt. In vielen Wissensarbeitsbereichen ist es anders. Ähm, deswegen ist unser Vorschlag in dem Weißbuch ähm, zu sagen, ich weiß um die Schwierigkeiten und die, die Kritik, die das auslöst, dass das noch nicht flexibel genug war, aber wir müssen sozusagen dieses Ding Selbstbestimmung stärken, Gesundheit hinkriegen ähm, und dann aber auch die Anforderungen von Unternehmen gerecht werden, da brauchen wir, glaube ich, eine neue Logik. Unsere Logik wäre, dass man Vereinbarungen treffen kann, wir sagen, es muss aber in einem Raum laufen, der, ähm, wo es sozusagen Schutzmechanismen gibt, deswegen sagen wir, wir können es vorstellen, dass im Tarifvertrag gesagt wird, es gibt eine Abweichung, nicht jeden Tag mehr als zehn Stunden, aber bis zu zweimal die Woche oder zweimal die Woche ähm, sozusagen von, den, von der Ruhezeit nach unten, nicht elf Stunden, sondern neun Stunden abweichen, damit wir da flexibler werden. Wenn aber gleichzeitig in der Betriebsvereinbarung auch sichergestellt ist, da ähm, ist dann auch mehr Selbstbestimmung drin und man guckt halt wirklich sehr systematisch auch drauf, geht es auf die Gesundheit der Leute. Das ist ein Vorschlag, den wir gemacht haben. Das ist eine sehr spannende Debatte. Die Gewerkschaften werfen uns vor, ihr werft das Arbeitszeitgesetz über den Haufen und gefährdet die Gesundheit der Leute. Die Arbeitgeber sagen, es ist immer noch viel zu unflexibel und es gibt viele Bereiche, gerade in der, wie auch immer man es nennen will, ich nehme mal den bescheuerten Begriff New Economy, sozusagen, wo es, wo es die Tarifstrukturen nicht gibt, wo es nicht funktioniert. Aber ich glaube, auch das ist ein Punkt, wo wir experimentieren müssen, aber durchaus vorsichtig, denn wir reden über die Gesundheit der Leute. Und das ist unsere Denkrichtung zu sagen, ja, flexibler werden, wenn dann wieder andere Sicherheiten eingezogen werden.
0: Wie ist das denn bei euch? Also bei Daimler, findest du nur als Führungskraft das scheiße oder auch die Leute aus deinem Team, dass sie eine elfstündige Ruhezeit also haben? Also es finden
7: auch die Leute aus meinem Team scheiße. Also ja. alle
0: würden sich wünschen, das ja, zu verändern? Ja,
7: also weil die alle, das sind ja alles intelligente Lebewesen. Das sind ja alles Menschen, die mit ihrem Arbeitsworkload entsprechend umgehen können. Wir versuchen eine Kultur zu etablieren, wo Leute auch einfach Stopp sagen. Muss sie Nein sagen, das ist jetzt gerade zu viel, das passt nicht mehr richtig, das ist eine Führungsaufgabe, das ist eine Kulturfrage, ganz klar. Aber ich kriege vor allem in den jüngeren Generationen ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen mit, die bei uns stehen und die sind die ersten Tage da, die haben diese Karte in der Hand, die müssen dann stempeln und denen sagst du dann, ja pass auf, nicht mehr als zehn Stunden und bloß keine E-Mail von zu Hause schreiben, da gucken die dich an und verstehen die Welt nicht mehr. Ja, also da haben wir eine ganz große Aufklärungsarbeit, denn der Schutz meiner Mitarbeiter, der muss mir als Führungskraft am Herzen liegen, das muss auch Teil unserer Konzernkultur und Identität sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da aus einer Zeit rauskommen, wo wir sehr protektionistisch unterwegs waren, das war im Rahmen im Zeitalter der Industrialisierung auch komplett okay. Die Welt hat sich geändert, ja. Digitalisierung muss man nicht ansprechen, agil steht hier hinten auf der Wand und ich würde mir, Herr Albrecht, eins wünschen, Sie haben das gerade angesprochen, dass es viel Diskussion mit Gewerkschaften, viel Diskussion mit Unternehmen, dass man vielleicht auch dort ein bisschen agiler wird und weniger diskutiert und mehr umsetzt. Denn ja, wenn ich mir den Standort Deutschland in vielen Bereichen anschaue und ihn auch im internationalen Vergleich sehe, wo die Leute diese ganzen Gesetzgebungen nicht haben und die sind trotzdem am Überleben, dann sind die einfach schneller, agiler und auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch manchmal besser, als wir das gerade sein können.
1: Also ich habe durchaus den Eindruck, dass, dass gerade Betriebsräte in bestimmten Bereichen da jetzt langsam hinkommen. Ähm IG Metall macht ganz, ganz viel zu diesen Arbeitsthemen. Ich weiß, dass die Betriebsrede bei Daimler kann ich es jetzt nicht genau sagen, aber bei, bei Bosch, bei BMW, ähm, bei Trumpf zum Beispiel, da auch an den Themen sehr nah dran sind. Ähm, Wenn es ernst wird... Wie jetzt unser Gesetzvorschlag gab es noch ein gewisses Zucken. aber ich glaube, die Debatte fängt da auch erst an. Also von daher gebe ich da jetzt noch nicht auf. Aber wir haben natürlich auch versucht, mit diesem letzten Satz von mir, mit diesem Arbeit- in 4.0-Prozess, auch Gewerkschaften, auch Arbeitgeberverbände in so eine Debatte überhaupt, äh, ich sag mal, reinzuzwingen. ja, Dass man sich dem zumindest nicht entziehen kann und sagen, ähm, wir vertreten jetzt weiter unsere Positionen, die wir vor 20 Jahren schon haben, sondern sich auseinandersetzen mussten, zumindest mit den Realitäten. Vielleicht Schritt 1, Schritt 2 ist dann das, worüber wir gerade reden.
7: Vielen Dank. Noch ganz kurz nur eins, nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich nehme das bei uns im Konzern so wahr, der Betriebsrat ist da komplett auf unserer Seite. Da ist ein ganz extremer Dialog am Laufen, wie wir das Unternehmen entsprechend zukunftsfähig aufbereiten können. Ich glaube auch, dass es Zeit wird, in dieser Diskussion aus diesen Silos rauszukommen. Ja, und auch aus diesen Silos rauszukommen, die sich auf eine gewisse Art und Weise in der Vergangenheit immer wieder selbst torpediert haben. Das macht keinen Sinn mehr. Ja, Wir haben alle eine Verantwortung für uns selbst und auch für die Firmen, für die wir arbeiten und die werden wir nicht, werden wir nicht gerecht, wenn wir uns dahin, daran zurückziehen.
0: Aber da, Herr Albrecht, das klingt doch schwer so, als sei da der nächste ähm, potenzielle Experimentierraum ausgemacht jetzt hier, nämlich bei euch, oder? Also wie ich das verstanden habe, gibt es auch Förderungen aus dem BMAS. Ja, würde ich,
7: Herr Vorhang, würde ich mal wenn mitnehmen. ich das unserem Personalvorstand sage, der freut sich.
1: <lacht> ja, ich kenne ihn, ich weiß, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> 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 um, Gut, die Experimentierräume müssen natürlich sozusagen auf Gesetzesgrundlage sein. Ob wir diese Arbeitszeitöffnung jetzt noch vor der Bundestagswahl, wir haben einen Gesetzentwurf dafür vorgelegt. Ähm, ob wir den noch durch die Bundesregierung kriegen, bin ich im Moment skeptisch, weil gerade, ich habe es gesagt, von verschiedenen Seiten sozusagen unterschiedlichen Argumenten da Widerstand kommt. Aber ich hoffe mal, spätestens in der nächsten Legislaturperiode gibt es dann auch sozusagen die Möglichkeit, da zu experimentieren mit genau den Fragen.
0: So Leute, Entschuldigung, ich äh, muss reinkrätschen, weil mir wurde vorhin schon gezeigt, zehn Minuten haben wir noch, jetzt dürften es eher so sechs, sieben sein. Mir wäre natürlich dran gelegen, die Frauenquote hier vorne noch mal dramatisch hoch zu jazzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Frauen hier so denken, ach quatscht ihr mal, mit mir hat das nicht so viel zu tun. Es gab ein paar Bemerkungen aus dem Publikum. Aber vielleicht, ähm oh, jetzt habe ich die Männer alle verkrault. Ich bleibe aber jetzt
1: trotzdem Super. sitzen, oder?
0: Sie bleiben bitte noch, genau. Also vielleicht leistet uns ja jemand noch auf den letzten 100 Metern ähm, Gesellschaft, stellt eine Frage, setzt sich gerade zu uns oder ähm, hat vielleicht sogar noch ein Anliegen. Nö, ich glaube, ich habe es ich jetzt <lacht> abgewürgt, Herr Albrecht, ich habe es vermasselt. Ein Handzeichen noch? Da vorne. Ah, ja. Hinter der Oder kommst du äh, noch mal schnell zu uns gewetzt?
1: Kann ich, kann ich ganz feige hier
4: sitzen bleiben?
0: <lacht> Bitte. <lacht>
4: ähm, ich bin Jonathan Funke. Ich habe ein bedingungsloses Praktikum bei Tandemploy gemacht. Die sind ein Jobsharing-Unternehmen. Und ich glaube, also aus, aus der Sicht meiner Generation, weiß ich gar nicht, ob wir diese ganze Debatte immer aus der Sicht von Vollzeit denken müssen. Also ich glaube, das ist so ein kleiner blinder Fleck, dass alle immer 40 Stunden egal ob jetzt im Büro oder zu Hause, vorm Computer sitzen müssen. Ich weiß gar nicht, ob das in den nächsten zehn Jahren noch so sein wird und so sein muss. Ähm, da wollte ich einfach nur mal Ihre Meinung zu dem Thema wissen.
1: Ja. Nee, ist, ist glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe auch mit Trendemploy kenne ich ganz gut und ich habe mit den äh, beiden äh, jeweils schon mal auf dem Podium gesessen, ähm, teil Teilzeit ist für viele, glaube ich, ein Arbeitszeitmodell der Zukunft. Wir haben jetzt immer nur geredet, wie ist die Tagesarbeitszeit, aber ich glaube auch über den Lebensverlauf geht das mal runter. Ja, da geht man mal in Teilzeit, man will aber vielleicht auch mal wieder zurückkommen. Da sind wir gerade am Kämpfen, dass wir ein Gesetz durchkriegen, dass man das Recht hat, wieder auf die vorherige Arbeitszeit zu gehen. Ähm ich weiß auch bei TAN selbst, wenn ich es richtig im Kopf habe, es gibt auch eine Vier-Tage-Woche, ähm, weil man sagt, irgendwann ist dann eh sozusagen dicht und so viel mehr kommt dann auch nicht bald mehr raus. Das finde ich auch ein ganz spannendes Modell. Ist auch ein schönes Gegenbild gegen das Klischee. Aha, Startup heißt, die Jungs stehen um den Kickertisch und das 24 Stunden am Tag, sondern es gibt halt auch vier... Tage normale ähm, Arbeitszeiten, ähm, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und dann das hat dann auch viel mit Arbeitsorganisation zu tun. Das ist ja das, was Tandemploy auch macht. Warum kann man sich nicht Arbeitsplätze besser teilen? Und ich glaube, dass da Unternehmen auch in investieren müssen. Das ist übrigens ein Thema, was wir im Bundesarbeitsministerium machen. Wir fördern, führen in Teilzeit. Das heißt, Leute, die Führungsaufgaben haben, kriegen sozusagen ähm, Müssen nicht jeder 50 äh, arbeiten, sondern können ein bisschen mehr. Das heißt, hat man hat auch Ressourcen, um sich auszutauschen. Ähm, ich glaube, dass die Arbeitszeitmodelle in Zukunft sehr, sehr viel flexibler werden. Und ähm, wenn ich auch nicht glaube, dass sozusagen ähm, die Arbeit uns komplett ausgeht oder massenweise Arbeitsplätze wegfallen... Bislang haben Produktivitätssteigerungen durch neue Technologien, also Industrie 1.0 und so weiter, haben immer dazu geführt, dass Arbeitszeit auch verkürzt werden konnte. Ich kann das jetzt noch nicht sagen, ob das diesmal wieder so ist, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das so kommt. Dann wäre allerdings für mich tatsächlich die Frage, heißt das dann wieder die Wochenarbeitszeit, geht starr runter? Oder ist es nicht auch über den Lebensverlauf eher so, dass man mal mehr und mal weniger arbeitet, weil manche Leute wollen mehr, manche Leute wollen oder können weniger ich glaube, da müssen Unternehmen sehr viel flexibler sein, aber wir brauchen auch die Rahmenregelung, die sagen, okay, das, äh, da hast du aber auch die Möglichkeit zu.
0: Okay, das äh, passiert alles in einer zukünftigen Welt, auf die ich mich sehr freue. Ähm, habt ihr noch eine Frage? Ich meine, ihr ärgert euch sonst, wenn ihr rauslauft und denkt, hätte ich mal. Siehst du?
2: Ich kann leider keinen Beitrag leisten, deine Frauenquote zu erhöhen, aber danke für die Gelegenheit. Mir scheint, ich bin der Konrad, Konrad Ritter, habe lange in internationalen Organisationen im Ausland gearbeitet, jetzt selbstständig als Berater Klimastadtthemen. Und ich glaube, die nächste Frage, die sich anschließt an deinen Kommentar, ist Basiseinkommen. Und das ist jetzt hier noch nicht aufgetaucht. Ich selber schlage mich mit diesem Thema herum also zwischen Gerechtigkeit, Verteilung und aber eben auch einer sinnvollen Trennung von Brot und Butter, Verdienen und Lebensgestaltung. Und wäre interessiert, wo Sie den Raum für diese Debatte in der Arbeit 4.0 sehen.
0: Na, das ist doch mitten ins Schwarze, so eins Ihrer Lieblingsthemen.
2: Ja, hat ja meine Chefin gestern
1: hier auch schon intensiv diskutiert auf der Republika. Ähm, und genauso wie Sie sehe ich das sehr skeptisch, dass das wirklich die Lösung unserer Probleme ist. Also erstens, das ist immer die Grundfrage, geht uns die Arbeit aus, brauchen wir es deswegen? Ich glaube, nein, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit. Klar, wenn irgendwann mal... Technik in der Lage ist, sich selber zu reproduzieren, die Rohstoffe selber zu holen und sozusagen wirklich alles selbst zu organisieren. Dann brauche ich aber auch kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr. Dann hoffe ich, dass es alles umsonst ist. Und dann brauche ich auch kein Geld mehr äh, und solche Verteilungsmechanismen. Aber da ich das auf absehbare Zeit noch nicht sehe, glaube ich, dass die Gefahr im Grundeinkommen, abgesehen von den ganzen Fragen, wie sollen wir das finanzieren, äh, wer zahlt das denn, denn so viele Millionäre haben wir auch nicht wo sagen, die zahlen das alle, ähm, glaube ich, dass das zu einer ganz massiven Entwertung von Arbeit führen würde. Denn beim Mindestlohn und auf das Thema, was wir ganz am Anfang hatten, nochmal zurückzukommen, ging es ja nicht nur darum, dass es einigen Leuten finanziell besser geht, sondern dass Arbeit auch eine Anerkennung hat. Und wenn sozusagen der Grundlebensunterhalt schon bezahlt ist und ich entweder nur noch für ein kleines Taschengeld arbeite, ähm, weil natürlich sozusagen der Arbeitgeber einpreist, den Rest kriegst du ja schon automatisch, dann führt das, glaube ich, dazu, dass Arbeit immer weniger wert wird. Und mein Ausgangspunkt war, Arbeiten 4.0 ist dann gut, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht Anhängsel der Technik bleibt. Ich befürchte, um jetzt nur ein Argument zu nennen, man kann fünf Stunden über das bedingungslose Grundeinkommen sicherlich diskutieren, aber ich befürchte, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu führt, einen Trend zu verstärken, der sagt, okay, der Mensch kann auch noch ein bisschen Taschengeld sich verdienen, aber sonst hat er eigentlich bei uns nichts zu suchen, er kann der Maschine hinterherlaufen. Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, qualifizierter ist, Mensch versus Roboter derjenige ist, der den Lead hat und wo die Technik den Menschen nützt, dann ist, glaube ich, ein bedingungsloses Grundeinkommen kontraproduktiv. Ganz kurz, es gibt viel noch zu diskutieren zu dem Thema, keine Frage.
0: Aber leider nicht mehr auf dieser Bühne, wir haben vorhin den hier gezeigt bekommen. Es äh, gibt aber die Gelegenheit, draußen weiter zu diskutieren. Wenn ihr rausgeht, rechts den ersten Gang runter, findet ihr den Stand des BMAS und könnt alle Fragen, die ihr hier nicht loswerden konntet oder wolltet, dort stellen. Herr Staatssekretär wird da auch noch eine Weile ansprechbar sein. Ich weiß nicht, ob für fünf Stunden um das Grundeinkommen, aber zumindest vielleicht noch eine Stunde. Ich bedanke mich, dass ein paar sich nach vorne getraut haben, andere aus dem Saal gefragt haben und der Rest, glaube ich, doch ganz interessiert zugehört hat. Vielen Dank. Macht's gut auf dem letzten Tag noch.
2: Danke.